0: you <laughs> Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o primeiro minicast da segunda temporada de The Handmaid's Tale, série que a gente já gravou um alerta vermelho sobre a primeira temporada, então se você ainda não escutou, vai lá, escuta, que ficou bem legal. E a gente agora vai acompanhar aí, semanalmente essa nova investida da série. Para falar de Handmaid's Tale, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Estamos aí, vamos né, separando aquele remedinho, né, aquele chazinho para acompanhar essa temporada, porque ela já começou com o pé na porta mesmo. Né, para relembrar a gente de que, olha, essa não é uma série fácil. Vocês que viram a primeira temporada, preparem-se, porque vem mais porradinha que por aí.
0: Pois é, é uma porrada por episódio. E nessa estreia, né, foi com um episódio duplo. A Rulo colocou dois episódios de uma vez, que é já pra não enganar ninguém, né? Vai ser pesado mesmo, e é bom vocês já irem se acostumando aí. A gente vai falar de Handmaid's Tale logo depois da, da vinhetinha. Não sai daí, que tem bastante coisa pra comentar. Além de Handmaid's Tale, né? a gente começou a gravar agora os minicasts da segunda temporada de Westworld. Tinha acompanhado a primeira, voltamos também com a segunda. Lá na estreia da, da segunda temporada de Westworld, a gente comentou bastante sobre como que o primeiro episódio ele só posiciona as peças do jogo maior, né? E que não hum. acontece muita coisa. até reclamei que o episódio foi um pouco longo demais para pouca coisa realmente acontecendo, né? Não tem muitas ações de personagens, sim, só essa construção de cenário. E Handmaid's Tale não vai por esse caminho. Handmaid's Tale ela começa exatamente de onde terminou a primeira temporada, já coloca um monte de coisa acontecendo com a June. E muda totalmente a situação da personagem é, em comparação com o que a gente tinha na primeira temporada e até levando em conta aquilo que a gente comentou no podcast. Né? Será que essa temporada vai abordar a questão da resistência? Como que eles vão tra tratar disso? Como que vai ser essa abordagem, né? se houver? Mas esses dois episódios aí da, da segunda temporada dão indícios de que a gente vai ver sim algo relacionado a isso. E eu gostei muito disso, eu gostei muito de poder ver a personagem mudando o seu status quo. Não sei se isso vai permanecer até o final da temporada, talvez seja algo aí para um arco de alguns episódios e depois ela volte, não sei, pode ser. Mas é muito interessante ver a personagem numa situação totalmente diferente e ver algumas sacadas do texto, principalmente no momento que ela está conversando com a tia Lídia, que a tia Lídia joga umas coisas assim que você também, como espectador, para pra pensar, né? É, a respeito da gravidez dela, dela ter se rebelado, sabendo que se o pessoal descobre que ela tá grávida, nada pode acontecer com ela, né? Sim. E joga um pouco com as motivações dela. A gente sabe que ela quer se libertar, a gente sabe as motivações dela, afinal de contas, uma pessoa que sofreu o que ela sofre, assim como todas as outras aias, né? A motivação dela é sempre ser livre, né? Mas como a situação dela é singular nesse momento, levanta essas questões eu achei bastante interessante nesse sentido. Então gostei muito desse retorno da série e da forma como o texto está trabalhando a, a June. E é até legal que o primeiro episódio se chama June, em oposição ao primeiro episódio da série, que se chama Offred. É, é,
1: sim. Acho é que agora ela, ela retoma a, a identidade dela, né? Começa é. a
0: retomar, pelo menos, né?
1: É e, e, e ao mesmo tempo em que a, que a série mostra, através dos flashbacks nesse primeiro episódio, como o processo todo que levou realmente à a, a formação desse Estado Teocrático, ela já tinha, ao longo do percurso e dos meses que antecederam realmente a tomada de poder por esse grupo fanático é, que a gente vê na primeira temporada, já haviam diversas, diversas ações e situações em que é, ocorriam já as tentativas de despersonificar as mulheres, né? Uhum. Porque na sequ... naquela sequência do hospital no primeiro... nesse primeiro episódio, quando a June vai lá, que ela recebe a ligação no trabalho de que a filha dela tava teve febre, né? Sim. E aí ela, ela pensa, ah, tô indo aí pra escola. Aí a mulher fala, não, ela não tá aqui, ela foi pro hospital, né? Aí ela vai no hospital, chega lá, a enfermeira começa, a tá, tá o tempo todo chamando ela pelo sobrenome do marido. Só que ela não usa o sobrenome do marido, né? A filha tem o sobrenome dela e do marido, mas ela não tem o sobrenome do marido. E ela, tal, e ela corrige a enfermeira mais de uma vez. Meu sobrenome é tal. Né? Eu sou June tal. e tal. Aí a enfermeira insiste né, em chamá la o tempo todo pelo sobrenome do marido. Então você já vê que ali já existia, e parece que vai ser uma tônica da, não sei se da, da temporada toda, mas pelo menos acho que desses primeiros episódios, de através desses flashbacks a gente vê como, contextualizar talvez melhor, né, uhum. como que se deu realmente essa coisa como, como que se construiu essa perseguição toda uh, aos gays né, as mulheres porque a gente viu isso também, mais especificamente aos gays no segundo episódio quando a gente Sim. volta a, a ver a personagem da da Emily, né? Que, que reaparece na série finalmente também. E toda a relação, porque a gente já sabia que ela era casada com uma mulher, que ela tinha um filho, mas a gente não sabia qual era o contexto dela, né? O que ela fazia antes exatamente, onde é que ela trabalhava, como é que ela pensava, né? E aí parece que esses flashbacks, que é interessante também, porque é, até pega um pouquinho a carona... Já não é, obviamente, essa coisa de utilizar o flashback como um elemento narrativo, uhum. né? De, claro, uma das séries que mais vem à mente quando você fala uhum. nisso é Lost, né?
0: Sim, eu lembrei muito de Lost na primeira temporada, principalmente quando muda o foco e passa Sim. a ser não só os Porque metade da primeira temporada são os flashbacks da June. A gente só Sim. vê os flashbacks dela e, de repente, muda a coisa. Assim. A gente já tem episódio com flashback da Serena e depois tem episódio flashback do, 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 do Nick, né? Hum. E aí, aí eu lembrei de Lost mesmo, porque a gente sempre, às vezes, vai falar de Lost... Ah, aquele episódio que tem os flashbacks de tal, de tal personagem, aquele episódio que tem os flashbacks de, de outro personagem. Então, Isso. eu lembrei muito de Lost nessa coisa dos flashbacks. E tem até um... Às vezes, assim, entra um efeito sonoro que lembra também o de Lost é. né, quando entrava os flashbacks. Até a,
1: a fotografia também, né? A fotografia Sim. dos flashbacks, ela é já naturalmente mais é, clara, uhum. mais iluminada, porque, né... O que casa perfeito, né, porque o presente da série é sombrio, de fato, então você vê aquela coisa mais acinzentada, mais opressora, né, e aí você vê essa diferenciação através já até dos, dos próprios flashbacks.
0: Não, inclusive, agora, deu para notar uma mudança também na fotografia na segunda temporada, não sei se você percebeu, mas tá bem mais escura em uhum. termos de brilho e contraste do que na primeira, que era até um pouco dessaturado e aqui não, aqui tá, tá mais escuro mesmo, até, parece que até a roupa dela tá mais vermelho tá um vermelho mais, mais sangue é. do que o vermelho da primeira temporada, né?
1: É, não, e, e isso é engraçado porque a gente até discutiu, né, no alerta vermelho que a gente fez sobre a primeira temporada que uma das características da primeira temporada é justamente aquela coisa de câmera mais fechada Sim. Né, ambientes mais restritos e, e essa segunda temporada, ela já inicia, primeiro respondendo uma questão que até a gente até levantou, né? Pô, será né, que o lance da colônia não é só um instrumento que, que os caras usam pra aterrorizar, pra botar o medo na, pra pessoa não sair da linha? E aí a gente já vê que não, elas existem mesmo Sim. são campos de concentração mesmo né? e as pessoas são enviadas pra lá pra sofrer e pra morrer.
0: É, porque vão morrer de qualquer jeito, elas estão sendo envenenadas aos poucos por radiação, né?
1: E aí você vê que a, a, a segunda temporada, esses dois primeiros episódios já, elas, eles já investem mais em, em cenários maiores, mais amplos, uhum. você já vê os personagens em locais diferentes, né? É, a abertura da, da temporada Que é extremamente assustadora Que ela realmente reinicia Do exato ponto que a primeira terminou Com a June entrando naquele furgão né, Não sabendo para onde ir E aí quando ela chega no lugar né, aquele, aquele terror psicológico Absurdo né, Todas aquelas aias sendo colocadas ali e aí elas todas elas achando que vão ser enforcadas né e a gente era claro você tá não, é óbvio que não vão matar de uma agora né é o primeiro episódio é né? mas
0: nesse sentido eu fiquei pensando nisso assistindo eu falei pô é óbvio né eu não vão matar o personagem principal mas eu acho que a a ideia o, o objetivo dessa cena não é tentar enganar o espectador de que a qualquer momento ela vai morrer mas sim de fazer o espectador sentir Aquela angústia que ela tá sentindo ali.
1: Sim, A gente entendi. sabe
0: que é uma tortura psicológica. Eles não, tão, não ah. vão matar as aias, até porque eles precisam mais das aias do que, né? Eles é, dizem. Vocês é. não tem outra situação depois que essas aias todas morrem. Vocês não tem o que fazer. É. Né? E elas elas não não utilizam esse esse subterfúgio é. talvez uhum. porque não tem essa 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 coisa da da, da resistência embutida nelas é. e porque elas sofrem pra caramba e, e é feita uma lavagem cerebral nelas para que elas percam totalmente qualquer tipo de esperança de fazer alguma coisa mesmo que seja com a própria vida,
1: né? E, e além disso tudo que você falou, percebe-se também que a falta de coesão entre elas, embora muitas ali já percebam, poxa, a gente está vivendo a mesma situação, né? Vamos nos unir aqui e lutar contra isso, né? É, ela só, acontece, só acontece aquilo no final da, da primeira temporada porque a June toma aquela ação de, de recusar, apedrejar a, a Janine, a né? E aí as outras a seguem, né, tanto que a tia Lídia fala nessa, eu vou ter que você tá protegida pelo seu estado atual, mas as outras não, vão sofrer as consequências do seu ato, né, e aí ela faz inclusive a Jun ter, ter que presenciar, né, Ou ouvir pelo menos uma das Ayas sendo torturada ali, né, tendo a mão queimada no fogão e tal.
0: Mas pior que isso, né, ela tenta separar mesmo a June das outras, porque Sim. ela coloca todo mundo ali uhum. pra ver a June sendo alimentada. Sim. Ela tá com a roupa seca, enquanto todas as outras estão molhadas, porque estavam na chuva. Uhum. Né? E ela tem que se alimentar ali na frente de todo mundo, enquanto a outra é torturada. E as outras devem ter sido torturadas também, né? Junto Sim. ali. Então é, é pra separar mesmo, é pra dizer, olha, não sigam ela, porque se vocês seguirem o exemplo dela, vocês vão morrer. Só que ela, como ela tá grávida, nada pode acontecer com ela. É. É, então ela tá fazendo... Fazendo com que as outras aias acreditem naquele discurso que ela fez pra June. É muito uhum. fácil você agora se rebelar, sendo que você tem o bebê. E você sabe que a gente não pode fazer nada com você por causa disso. É. E ela quis mostrar isso para as meninas. Né? Quis mostrar ah, a... a June como alguém privilegiada.
1: E aquela cena também me deixou uma, uma, uma pulguinha. Porque quando a June... Primeiro a June se recusa né, a se alimentar. Né, ela fica... Mantém aquela postura rebelde dela. Depois ela é convencida, né, entre aspas, a se alimentar, aí ela senta ali, começa a comer, aí as, as outras áreas são colocadas naquela sala ali para ver justamente que ela estava ali se alimentando e estava muito melhor fisicamente do que elas, né? tava mais, já estava descansada, já estava com roupa seca, etc. Mas aí você vê que a June também ela, ela não faz a expressão, e aí o método da Elizabeth Moss, ela, ela coloca a expressão dela é dúbia. Uhum. no sentido de, não sei, ela podia estar tanto, ela não tem o que fazer aqui, porque se eu fizer alguma coisa, elas podem não ser só torturadas como mortas, então é melhor ficar na minha aqui agora, ou também pode exprimir uma coisa, é, não vai ter jeito de encarar esses caras aqui, eu vou tentar sobreviver, fazer o meu para sobreviver e pronto, é, não acredito que seja só isso, né, acho que tem um misto do, das duas coisas aí, talvez, porque a gente vê que ela tá, ela obviamente tá muito disposta a fazer qualquer coisa, passar por qualquer sacrifício para sobreviver, pra sair daquela situação, né, a gente vê no final do primeiro episódio, ela praticamente decepando a parte da orelha pra poder tirar o aquele marcador lá, né, de nas nas aias, inclusive ela recebe já no iníciozinho da primeira temporada é, e ela está disposta a qualquer coisa né? enfrentar qualquer coisa então é isso, né? Essa, não sei se é uma, uma coisa proposital se é uma, foi uma percepção equivocada que eu tive daquela cena, da reação da, da personagem, é, mas de qualquer forma, é isso que você falou todo o esforço da tia Ligia ali é para justamente minar qualquer confiança que as outras áreas tivessem numa liderança que a Juno pudesse desempenhar é, e, e é isso aí realmente para quem então tá, para um, um grupo oprimido que de repente vê o seu possível líder não passando pela mesma situação delas é, podem criar o um questionamento né pô não vale a pena seguir essa daí essa daí já garantiu dela e que se dane todo mundo aqui
0: essa sequência toda me lembrou muito Game of Thrones sabe a, a situação de tortura a situação uhum. de você de uma demonstração de poder muito forte por parte da Tia Lydia me lembrou bastante Game of Thrones. E uma outra questão né, a respeito da Tia Lídia... Ela tem umas atitudes quando a gente vê a personagem sozinha... Que realmente leva a gente a, a interpretar que ela acredita naquilo que ela tá dizendo. É. Inclusive é, naquilo que ela fala para a June de Ah, você acha que você ajudou a Janine? Você impediu que ela tivesse uma morte rápida. Agora sim. ela vai ser mandada para as colônias e vai sofrer. Ela acredita naquilo. Não, não, eu não vejo ela como uma pessoa hipócrita, como a gente falou dos homens, por exemplo, uhum. que pregam aquilo, mas não a né, noite vão lá na casa de Jezebel lá. Sim. É, Não. Me parece realmente que quando ela toca o sino e ela está numa situação de, de êxtase quase, tocando o sino, para anunciar que a, que a June está grávida. Me pareceu um pouco isso. Me pareceu que ela, ela tem essa fé, ou essa, essa opressão Obdição, né? disfarçada é. de fé.
1: A lavagem cerebral pela qual ela passou foi tão profunda que ela não enxerga, ela enxerga realmente como aquilo tudo válido. Né? Mas a às lav... vezes
0: não é a lavagem cerebral, Davi. Tem um monte de gente... E pessoas mais de idade foram criadas num ambiente mais religioso, independente de, de ser católico ou protestante, que realmente acham que as pessoas têm que ser levadas dessa forma, sabe? Tem que ter um, um controle muito forte. Ferra e fogo, né? É. Pois é. E aí, quando você tem um governo que te permite isso, a pessoa bota. É o que a gente falou é. no podcast da semana passada.
1: Você tem um panorama que legitima esse tipo de, de comportamento e leitura, né? Sim. Mas vão sempre surgir os primeiros... a Olha, eu me candidato a ser o coordenador disso aí, tá?
0: É, porque eu acredito nisso. Eu acho que isso realmente é o que as pessoas precisam. Elas precisam de ter Deus no coração e seguirem um negócio no cabresto mesmo, sabe? Mulher não tem que ficar trabalhando, não. Não tem que ficar em casa cuidando do filho. Tem gente que acredita piamente nisso.
1: Inclusive, mulheres também. E, né? Claro. Que aí cai naquela outra questão que a gente falou, né? Da, quando a, lá na primeira temporada, quando a tia Lídia chama as, as lésbicas de traidoras do gênero, né? Sim. Ela acaba sendo, mas não por porque ela comprou um discurso. É porque ela realmente acredita que ele, ele possa ser um discurso correto, do ponto de vista dela. Inclusive, nessa cena que você falou do sino é engraçado, porque quando a cena começa e ela tá caminhando ali, você vê ela encostando na porta e que ela começa a chorar. Aí você, cara, será que ela, ela tá arrependida por tudo? Que é, é, será que aquilo é tudo fachada, né? Ela tem que ter aquele discurso na frente de todo mundo, dos caras armados lá e tal, mas sozinha ela se arrepende. Aí você percebe que não, ela só tava chorando porque ela tava emocionada com a coisa do... Pra ela era um milagre, né? Ter uma aia grávida, realmente, né? e aí ela estava ali agradecendo né, o, o presente... <risos> entre aspas, que aquela crença dela tava dando fruto.
0: E tem uma outra coisa nesse retorno que também comenta sobre isso, né, das mulheres que fazem parte desse governo e se encaixam ali como colaboradoras desse governo que é a personagem da Marisa Tomei, né, que aparece
1: ali no segundo episódio. Eu quase, aliás, nem reconheci ela de primeira, cara. É bem escuro, né, quando ela aparece e tal, e ela tá suja, né, assim. Aí eu falei, cara, é a Marisa Tomei? Eu não tinha visto, não tinha Ali do nada a respeito de que ela participaria.
0: É, eu também né? não sabia. E foi uma, uma participação meio que. coadjuvante de luxo, né? Porque ela aparece nesse episódio e a, a, a. Emily dá um jeito de dar um fim nela, né?
1: Uma coisa... Sim, sim. É, porque ela era uma. Ela era uma mulher de, de, de um desses caras, né? Sim. E ela. O cara acho que teve um caso com a Aya, e aí ela bateu de frente e, né? E obviamente não. Não teve jeito, né, foi, acho foi que, também a... né, comungada, que... né.
0: Ela traiu ele, parece, né. É, ela
1: fala isso também, né, ela é. teve um Cometer então, um pecado da carne, ela fala, né? É.
0: E, e a Emily, a Emily é das revolucionárias das minhas, assim, cara, porque ela matou a mulher mesmo, não tá nem aí. Se é pra fazer revolução, tem que ser desse
1: jeito. E <risos> não tem que ficar. É, porque a mulher, se vê, mesmo naquela situação toda, né, passa Indo pra parar num lugar como aquele. E aí você ainda tá com aquele discursinho, é. né, de que, ai, ah, não, que, né? tudo vai dar certo, né? Estamos no caminho certo. Pô, minha filha, acorda, né? É, olha onde eu, você tá, cara. E olha o que a
0: Emily sofreu, Que aí a gente começa a ver os, os flashbacks, né? E vendo uhum. a questão, mais uma coisa que a gente comentou no podcast, né? De você, quando tá num regime totalitário, você não sabe quem que você confia pra contar alguma coisa. É. E tem a cena dela mostrando, aliás, ela nem mostra, ela pega o celular, né? E aí a menina que ela tava apoiando a menina, uhum. olha pra ela e fala, ah, é seu filho? Ela é... Né? É, minha esposa e tal, eu tenho que atender aqui. Aí passa um tempinho, uhum. ela começa a sofrer uma represália ali, ela fala: ah, o que, que tá acontecendo? Ela fala, pô, você deixa seu celular com, com foto. Pô, na hora, né? Pô, será que a menina dedurou ela, cara?
1: <risos> não, e é engraçado até, porque você acha que o cara, né, seria um professor machão lá, que, né? É, é. E não, na verdade, o cara também é gay e ele tava já escondendo a situação dele porque ele sentia que o negócio tava ficando pesado. Que né? é
0: aquilo. Né, do, as, as pessoas não percebem os pequenos sinais, e aí quando percebe, o negócio tá mordendo a tua cara é, sabe, pois é. É, e, e é o que acontece ali, quer dizer, ele fala, pô, eu achei que a minha geração fosse a última que iria sofrer Tem algum tipo tá... de preconceito, né, Ia ter que lutar contra isso, mas tô vendo que não, piorou né, é. e...
1: Não, e, e inclusive a Emily fala, né, eles estão querendo que a gente volte pro armário ela usa essa expressão, né é, 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 é realmente uma coisa pesada demais pra você pensar, porque hoje você já vê esse tipo claro. de, de manifestação, Rússia, tempo todo né é a Rússia é proibido ser gay né pois é proibido ser gay é quase como o cara falar ó oh, você tá proibido de respirar pois é proibido de comer você não pode ser você não pode ter sua identidade
0: exatamente e, é. e isso é o tipo de coisa que não deveria ser tão fácil a aceitação para a comunidade para o a população, entendeu? Deveria ter ah. mais uma voz mais ativa que fosse bater-se de frente contra isso, porque são é, você... essas pequenas coisas. A série até funciona como um cautionary tale, né? Gente, Sim. vamos acordar, né? Não vamos aceitar essas, essas coisas. Essas...
1: Vamos, vamos deixar chegar nesse nível? Pois né? é. Os sinais estão todos aí. É, você falou esse negócio da Rússia é curioso, porque lá é proibido, né? E, e você não vê nenhum tipo de represália né? por parte das outras nações contra a Rússia nesse sentido. Porque podiam, né? Ah, já que vocês estão nesse nível aí é o seguinte, ô, dona FIFA, cancela Copa lá, pois é.
0: não vai
1: ter dinheiro nenhum nessa porra, não pode mais nenhum, não tem é, negócio de empresa do, do meu país com, com o seu, enquanto vocês não quebrar essa, derrubaram essa lei ridícula aí. É, mas não. O pessoal continuar, eles que os problemas dele lá, vão continuar aqui, tendo meu lucrinho aqui com, com o negócio que eu faço com eles então é mais ou menos isso, né, e a série acho que ela deve retratar isso também, porque em algum momento, eu acredito, porque a gente sabe que não é, o, não é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, a gente sabe porque a primeira temporada já nos disse que alguns outros países, né, mais notadamente o México que tá ali, também estava tentando tinha um grupo no México que também estava tentando implementar aquela teocracia, mas e, e os outros países, né, o que aconteceu como eles estão reagindo, né ou eles, ou eles não sabem de nada Ou fingem que não sabem de nada é, Seria curioso de ver isso também, né? porque... Quando você analisa a história, você tem ali os Estados Unidos, né que são tidos ali como, né, são sempre encarados na, na, na história, ou pelo menos vendem isso, né de que foram um dos grandes heróis da Segunda Guerra, livraram o mundo da opressão nazista, estava se agigantando e tal, e aí você vê de repente esse mesmo país que hoje aqui, no mundo real, dá, dá espaço na mídia para grupos de extrema direita, gente que está desfilando com bandeira nazista na rua, é, e a série retrata esse outro lado, que é justamente mostrar, olha só, o o pessoal fazia desfile lá e ninguém o pessoal ignorava, virava a cara, olha aí o que aconteceu. Agora chegaram, tomaram o poder, estão armados, já estão condenando, matando todo mundo em praça pública, sem qualquer distinção, e ninguém está fazendo nada, que agora já está meio tarde para fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa agora, vai ter que muita gente morrer, muita gente inocente morrer. Porque quando você chega no estágio desse, o que, que resta? Não dá para conversar com essa gente. Não, não, não dá. Se... Como é que você vai conversar com esse tipo de gente? Não, a partir
0: do momento que chega nesse estágio, o... o... A fase da conversa já passou muito tempo, né? E não houve a conversa. E agora é. não adianta mais. Agora tem que ser nesse sentido que a série vai começar, talvez, a mostrar na segunda temporada, que é a questão da resistência.
1: Não, essa coisa da resistência é legal, porque no primeiro episódio você já vê realmente que tem grupos aqui e ali, pessoas aqui e ali, que estão, de uma maneira talvez ainda desorganizada, tentando fazer alguma coisa, né? Porque a Júnior é praticamente resgatada do hospital lá, Sim. né? Quando aquele carinha dá, deixa a chave ali, né? Não sei o quê. E aí depois tem o motorista que leva ela para outro lugar. Então tem uma, uma rede ainda talvez desorganizada, mas já tentando se estabelecer para aos poucos pelo menos livrar a cara de algumas pessoas, né? É, tudo bem que a gente sabe que no caso da June teve um quem teve um papel importante foi o próprio Nick, né? Que é o pai da criança que ela tá esperando no final das contas, né? Sim. E obviamente ele mexeu alguns pauzinhos ali, porque ele tem acesso. Você percebe que tem pessoas que estão ali claramente infiltradas estão fingindo que já estão de acordo com aquilo ali, mas quando podem, ajudam, né? Ajudam, fazem alguma coisa para sabotar para né, ajudar alguém que realmente está sendo extremamente oprimido. Né? E, e é interessante, é ver essa formação e ver que, esse, que essas pessoas existem nesse ambiente, né? porque você como espectador, você está vendo uma história que é muito pesada, mas você quer ter também um fio de esperança de que pô, dá para lutar contra isso né esse tipo de situação, você não precisa ficar calado porque não está te atingindo, mesmo que não te atinja diretamente, você pode fazer alguma coisa para ajudar quem é, quem é atingido é
0: questão da empatia né? você sim, sim sempre empatia né? agora, tem uma, uma outra coisa que eu adorei que é onde a June acaba se escondendo Que é no, no prédio né, do Boston Globe No né, jornal uhum. e, cara, eles criam cenas lindíssimas ali Apesar de toda a feiura da situação né? Porque ela descobre uma parede Onde foram fuzilados jornalistas e tal uhum. Que é uma situação deplorável Que lembra algumas coisas que aconteceram no Brasil Na época da ditadura Em que o exército invadia redações de jornal E torturavam os jornalistas né. uhum. é, Ali não, mataram mesmo E nada mais poético, entre aspas, do que você ter um monumento à liberdade num lugar onde foram mortos jornalistas. Né? É, é. Quando, pelo menos, se desempenha a função correta do jornalismo, é o primeiro que tem que lutar contra o cerceamento da liberdade, porque é um dos primeiros que acaba sendo atingido também. Uhum. E eu gostei muito desses momentos da, 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 da no segundo episódio que isso acontece. Primeiro ela descobre a parede onde tem os buracos das balas, ainda está o sangue das pessoas ali. É a mancha, é. né? E
1: porque aí. Ela, ela encontra aquele sapato, né? Da... Sim. Caído ali. E depois ela encontra o outro par do sapato na, lá no escritório, né? Quando ela tá caminhando lá pra.
0: E depois no final, quando ela cria um, um altar ali, né? Em homenagem aos mortos e reza. Porque isso é uma coisa que a gente não comentou no podcast da, da, da primeira temporada. Que vários personagens que a gente vê na série, e eu acho que isso a série faz de uma forma bastante elegante, porque ela poderia simplesmente demonizar a religião e ao mesmo Sim. tempo a fé. Mas o que que ela faz é que ela mostra que essas pessoas que estão sendo punidas, como por exemplo a Juni, a própria amiga dela, né? Elas tinham fé antes de tudo isso acontecer, né? A Juni principalmente, ela, ela fala em Deus, ela reza em alguns momentos. Então você percebe que ela tem fé em Deus, ela acredita em Deus. Só que ela não para acreditar em Deus você não precisa ser esse radical, é fundamentalista, maluco que a, acaba acometendo os Estados Unidos. Então é muito legal que ela no final do, do, do episódio ela esteja rezando para mostrar que a fé dela ainda existe, ela ainda acredita naquele Deus que prega o amor, né? aquela coisa que a gente vive dizendo, gente, como assim, o Felipe mesmo falou, como que a bancada das igrejas, né, a bancada religiosa aqui no Brasil, de deputados, se alinha com a bancada da bala, né? sendo que
1: não era essa a mensagem. Um extremo, são opostos extremos, né? Que deveriam estar em, em, em diâmetros totalmente distantes e estão ali, caminhando juntos, defendendo as mesmas ideias. E, e... Eu, acho,
0: eu acho muito interessante que a série mostre a Juni como uma pessoa que tem fé. E mostra assim que a palavra. A Bíblia, como a gente discutiu, ela, ela ela é cheia de nuances, ela tem um monte de coisa, pode ser interpretada de várias formas. Ela foi traduzida muitas vezes, muita coisa se perdeu. Mas a mensagem ali, da mesma forma que pegam só para destinar o controle da massa, você também pega mensagens lindas ali, né? Que pregam o amor ao próximo, que é o principal, né, cara? É,
1: então... É a empatia, né? Pois é. Se colocar no lugar do outro, né? E realmente sentir o que o outro... Tentar sentir o que o outro sente, né? O
0: Atire a Primeira Pedra é sobre isso, né, porra? Parece que as pessoas não entenderam essa, essa, essa coisa. Então, ainda fica esperando Jesus vai voltar. Pô, vocês não aprenderam há dois mil anos, vão querer aprender agora? Não estão preparados é. para isso, né? E, então, eu, eu gostei disso na, nesse momento da série. Porque mostra que ela, apesar de blasfemar no começo, porque ela... Pai uhum. nosso que estás no céu, que porra é essa que está acontecendo, né? É. Porra. É, ela sim, ela tem uma fé Ela acredita em alguma coisa Ao mesmo tempo que cria essa relação com a própria tia Lídia Que também acredita Mas para acreditar ela acha que tem que ser Essa coisa maluca que se transformou Esse fundamentalismo que em muita coisa Lembra o Irã
1: é, é outra vertente, né? é outro braço claro, da religião, é outro... mas que também abraça esse radicalismo em muitas situações. Né? Em muitos países as mulheres vivem quase como se fossem, fossem aias de uma série de ficção.
0: Pois é, a gente não pode negar a semelhança das roupas que as esposas usam com burcas, uhum. né? Sim, sem dúvida nenhuma.
1: É, você está o tempo todo ali subjulgando um gênero, é, obrigando, a é, tirando, despersonificando essas pessoas, né? porque elas não podem isso, não podem aquilo, né? A gente viu o que aconteceu com aquela, né, um exemplo vivo que é aquela menina Malala, né, que ganhou até o Nobel da Paz e sim, tal, sim. por ir contra o discurso de que mulheres não podiam ir para a escola não podem se educar, não podem discutir de igual para igual com homens e tal, ela acabou quase sendo assassinada. Né? Então, existe, esses lugares existem hoje no mundo real, né? e a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa, porque hoje existe lá do outro lado do planeta, mas e amanhã? Será que não pode estar aqui também, na sua esquina? É um alerta, né? Você falou isso antes. É um, é um... Essa série funciona realmente muito como um alerta, né? Não é só uma obra de ficção. É, o... Fizéramos nós que fosse só uma ficção, mas infelizmente hoje os sinais são muito claros de que não é. é.
0: Temos que ficar muito atentos às notícias, né? Principalmente aqui no Brasil, esse ano. Acho que é muito importante a gente ir fundo, buscar coisas, informações, né? Para saber exatamente o que cada candidato ali pensa, como ele Sim. pensa, como ele age, que são, são coisas que a gente precisa prestar atenção, que tipo de, de leis, se o candidato à presidência está vindo de um mandato aí como deputado, né, que tipo de leis que ele aprovou, se é que conseguiu aprovar alguma. É importante ficar atrás disso tudo, é importante ficar atento a tempo, isso tudo, pra depois, daqui um tempo, não falar, putz, mas eu não, não, nem imaginava que o cara pudesse fazer algo assim. Depois Sim. é tarde demais, né?
1: Aí, depois você pode ter que se juntar a um grupo de resistência, aí é. já viu, né? Não, tem, não, não existe jogo, jogo limpo. Ah, tem muita coisa que, que me chamou a atenção, que eu acho que vale destacar. O título do segundo episódio ah. e até ao longo do segundo episódio, falo eu, tá o tempo todo nas colônias, aquelas as guardas lá, né? Que... Então ali o tempo todo torturando, dando choque, dando porrada, se referem aquelas mulheres todos como anuuma, né? Uhum. Elas estão, elas não são nada, não são nem mulheres mais ali para nos olhos dos opressores, elas deixaram de ser mulheres, elas são coisas só, são coisas para serem torturadas. É, que eu acho me chamou bem a atenção também. E o fato do título do episódio ser esse também, né? Reforçando essa ideia de que essas pessoas estão ali realmente para ser torturadas só, elas não têm mais chance. Qualquer chance. Que por mais que saiam dali, elas estão... Consigam sair dali, elas já estão condenadas. Porque já, estão, já foram tão expostas a toda aquele sorte de radiações ali. Que não tem como escapar mais.
0: Do envenenamento radioativo, que tiram delas qualquer chance de se tornarem é, aias, né? Porque, obviamente, ali, fertilidade não existe mais. Sim. E é o que meio que está definindo o gênero feminino. Nessa série é isso, né? A capacidade de reprodução. É. Né? Que é uma coisa horrorosa, né? Você definir é, a mulher a... pela capacidade dela, dela reproduzir.
1: E a mulher só é tratada como mulher... A partir do momento que ela está grávida. que até ela ficar grávida, ela é só uma coisa. Sim. Suscetível a estupros, a pancadas, né? A... Não, e não tratada como mulher, ela... né?
0: Tratada como uma pessoa. Porque o que eles é. fazem com, com as aias não é nem uma questão de só por, por ser mulher, mas é um. É
1: totalmente desumano, né? E... Sim, 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 sim. Tem com grande razão. Uma pessoa, não é, não é nem mulher, porque elas deixaram de ser os olhos dos. Da, de todo aquele pessoal que tá ali no poder, elas não são mais indivíduas, né? São, é, você vê que são é... só instrumentos mesmo que vão levar para um fim que é até o ter procriação, né?
0: Sim, e a June mesmo na primeira temporada comenta a questão do banho. Na... Que o banho mesmo que ela toma é só na noite de cerimônia. É. Né? Ali, do, no, nos outros dias do mês, é só um banho de gato mesmo. Joga uma água ali, dá uma lavadinha e boa. Mas o banho mesmo, ela fica cheirosa e tal. É o no, no dia da cerimônia, quer dizer. Isso é desumano, cara. Totalmente desumano.
1: É. Só sei que a gente tem, tem aí mais 11 episódios, porque essa temporada vai ser um pouco maior, né? A primeira foram 10.
0: É, são 13, né? 11, é. 11 episódios de sofrimento, porque, cara, não dá. Você termina o episódio muito mal com tudo que acontece. O segundo episódio, ele, eu acho que ele dá uma ponta de esperança em vários sentidos. A gente confere a Emily se vingando tudo que ela tá passando na imagem da personagem da Marisa Tomei, por isso que eu falei que. Ela é o tipo de, de revolucionária que precisa aí nessa série. É, e a gente também termina com a Juni tendo aquele momento ali que eu comentei agora há pouco do, do, do altar que ela cria e tal, que dão um, um uma pontinha de esperança, mas todo o resto é muito opressivo, é muito pesado, né? Você não quer viver naquele futuro de jeito nenhum, você não consegue se imaginar naquilo ali. E até no começo do programa, o Davi é, destacou a questão de que os flashbacks eles são mais coloridos, né? Mas tem um momento no flashback que ela tá olhando pela janela e você vê aquela rua, que provavelmente devia ser uma rua muito mais movimentada do que é, já numa tonalidade de cor bem apagada, né? Uma coisa assim mais amarelada, cinza, né? Então é muito interessante também como que a série visualmente ela vai criando essa coisa de mostrar nos flashbacks pequenos, pequenas dicas que estavam acontecendo e que as pessoas estavam reparando sim mas não estavam dando muita bola outra coisa né ela tem que pedir autorização pro marido para tomar a pílula anticoncepcional é. cara
1: <risos> ai, ai, o cara ai, tem ai. que
0: assinar lá a autorização para ela poder comprar na farmácia, pílula anticoncepcional. E eu aposto que muita gente apoiaria um troço desse. Porque tem gente que acha uma abominação, né? Mulher tomar pílula anticoncepcional ou usar qualquer tipo de. contraceptivo. Contraceptivo, né?
1: É. Bom. Sobrevivemos ao. <risos> não,
0: o, o duro da gente comentar, é, Henry Mays Tale, é a gente fazer esses paralelos com o mundo real e perceber que eu não sei o que é mais pesado, se é a série ou se é o mundo que a gente vive. Porque, como eu falei, tem gente que concorda com isso. Aí você para pra pensar e fala, porra, que maluco, né, cara? Tem gente que concorda com isso.
1: Não, infelizmente, não são poucas mais. Não, não são poucas pessoas. Porque eles estão perdendo cada vez mais a vergonha de, de, de falar em público, voz alta, na rede social, que acham ok fazer esse tipo de coisa.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre esse episódio, esses dois episódios né, de Handmade's Tale, boa estreia, eu acho que a temporada vai ser tão boa quanto a primeira, tão pesada quanto, né, o que deixa a gente animado, mas ao mesmo tempo meio desolado. Pensando no destino dessas personagens que a gente aprendeu a gostar tanto, né? Mas vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas semanas. A gente quer saber de você, que ouviu o nosso programa, o que, que você está achando dessa ideia da gente gravar os minicasts de Henry's Tale e também o que, que você achou da estreia da segunda temporada comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho arroba estamos também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter fala com a gente por lá e utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo a gente quer agradecer a audiência de vocês e também aos nossos padrinhos que colaboram lá no padrinho.com.br barra e que proporcionam essa quantidade de podcast que a gente tá conseguindo gravar ultimamente aí é graças ao apoio desses padrinhos que a gente ainda Consegue se manter no ar Então se você ouve a gente e quer saber como ajudar Padrim.com.br Entra lá, dá uma olhada Se você assinar o menor plano lá do Padrim Acho que é um real por mês Você já pode fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook E receber os podcasts um dia Antes do lançamento no site Beleza? Valeu pela audiência galera Até a próxima no use hanging around I may be wrong, but we can't get along And I'm going back where I belong You know I'm going back where I belong I said I'm